0: Poczucie sukcesu w jednej dziedzinie każe wierzyć założycielom czy założycielowi, że staje się ekspertem na przykład od gastronomii. Zakłada restaurację, hotel lub od kosmetyków. Otwierają na przykład dla żony salon piękności. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Witam w 44 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tym razem kontynuję temat rozwoju organizacji i faz rozwoju organizacji według Adizesa. To trzeci etap w rozwoju, który nazywa się Dawaj Dawaj. W poprzednich dwóch opowiadałem o fazie zalotów, czyli o takim etapie w rozwoju organizacji, w którym tak naprawdę przyszły przedsiębiorca dopiero myśli o rozwoju firmy. W poprzednim odcinku mówiłem o fazie niemowlęctwa, kiedy firma się rodzi, te pierwsze momenty w jej rozwoju są bardzo trudne, a w tym momencie będę mówił o tym, w jaki sposób organizacja ten sukces ciężko wypracowany dyskontuje i w jaki sposób z niego korzysta i co tutaj się takiego zagrażającego może wydarzyć, no bo wbrew pozorom, mimo że mamy sukces, mimo że mamy dużo gotówki w firmie, to co było wielkim problemem, wielką bawą na pierwszych fazach, etapach rozwoju firmy, tak teraz staje się to dla nas czymś takim naturalnym, Musimy się zmierzyć z tym, że pojawiają się nowe wyzwania, nowe problemy i jeżeli z nimi sobie nie poradzimy odpowiednio, to organizacja no niestety, ale będzie skazana na kłopoty. A więc zapraszam do wysłuchania 44 odcinka podcastu na zdrowie organizacji na temat fazy dawaj dawaj w rozwoju organizacji według Adizesa. Etap dawaj dawaj w rozwoju organizacji według Adizesa dotyczy fazy początkowych sukcesów przedsiębiorstwa, które mogą zwiększyć pewność siebie, ale jednocześnie uśpić czujność i wprowadzić w błąd właściciela nowej firmy. No już nie takiej nowej. Dlaczego? Dzisiejsze efekty to owoc pracy sprzed lat czy miesięcy. Jutrzejsze efekty to owoc pracy i decyzji podjętych dzisiaj. W międzyczasie zmieniło się środowisko biznesowe, a strategia firmy, jeśli taka jest, cóż, skoro sprawdziła się raz, to sprawdzi się drugi raz. Ale czy na pewno? Dawaj, dawaj, czyli szalone lata prosperity, jak nazywa Adidas ten czas. Po ciężkiej pracy przychodzi upragniony sukces, poczucie spełnienia, a jednocześnie wzrost pewności siebie. Niesiony sukcesem właściciel firmy i jej pracownicy na tym etapie stają się często arogancy, ale w szczególności właściciel. Arogancy niczym bohaterowie filmu Wilk z Wall Street. Poczucie mocy i sprawczości ogarnia całą firmę, co może wpędzić ją niebawem w tarapaty. Jeśli oczywiście nie przyjdzie o pamiętanie. Jednym z objawów nadciągającej burzy może być nadmierna dywersyfikacja i rozproszenie działalności firmy. Poczucie sukcesu w jednej dziedzinie każe wierzyć założycielom czy założycielowi, że staje się ekspertem np. od gastronomii. Zakłada restaurację, hotel lub od kosmetyków otwierają np. dla żony salon piękności. Osiągający szczególne sukcesy przedsiębiorcy inwestują w biznes nieruchomości, finansów, nie jest związany z tym, na czym naprawdę się znają. Wchodzą też czasem w rolę inwestora. Robią to zazwyczaj w przepływie poczucia pewności siebie, myśląc, że nic nie jest ich teraz w stanie zatrzymać. Co ciekawe, inwestycje pojawiają się w orbicie zainteresowań osiąganych sukces właścicieli znikąd. Niespodziewanie, tylko dlatego, że pojawia się okazja. Niesiony sukcesem założyciel zapomina o problemach firmy, jakie miał na etapie niemowlęctwa. i Skoro podołał zadaniu, czemu ma się zatrzymać w realizacji jednego marzenia, jednego projektu biznesowego? Nieroztropny właściciel popełni błąd dekoncentrując się i zacznie łapać kilka srok za ogon. Podejmie ryzyko inwestycyjne na gruncie, na którym się po prostu nie, nie zna. Jak na swojej pierwszej firmie, w której często zaczynał jeszcze jako specjalista. Nagle okazuje się, że ma zbyt wiele priorytetów, co zwiastuje problemy w jego pierwotnej organizacji. Uwaga założyciela zostaje rozproszona nie jest w stanie skoncentrować się wystarczająco na poczekujących biznesach i jego odnogach. Na tym etapie dyskusji o tym, co warto robić, a czego nie robić właściwie jeszcze nie ma. W biznesie, szczególnie tym MŚP, warto się jednak koncentrować na głównej osi swej działalności lub opierać na doświadczeniu innych menedżerów, czyli po prostu zatrudnić odpowiednich ludzi z zewnątrz, Którzy będą mogli zbudować ewentualnie tą nową odnogę, nową, nową firmę. Szczególnie warto tu stawać na takich, co lubią budować, a nie takich, co lubią zarządzać, a którzy nie chcą otwierać swojej firmy. Mogą to być interim menedżerowie, którzy są świetni w porządkowaniu biznesu i jego tworzeniu. Niestety często właściciel na tym etapie dawaj dawaj ma tendencję do zakrzywiania rzeczywistości niczym Steve Jobs i wierzy, że najlepiej sam sobie ze wszystkim poradzi w tej nowej sytuacji, więc śmiało pcha się w nowe sytuacje, w nowe biznesy angażując swój czas, który no niestety rozproszony, nie przynosi spodziewanych efektów, a co więcej w tej dobrze już zazwyczaj zbudowanej firmie, dobrze funkcjonującej, gdzie pojawia się sprzedaż, efektywność, no niestety pojawiają się problemy. Jeśli na etapie niemowlęctwa ważny był produkt, to na etapie dawaj, dawaj liczy się sprzedaż. Więcej zaczyna oznaczać lepiej. Pojawiające się okazje sprzedażowe trzeba przecież wykorzystywać, na czym może ucierpieć jakość produktu, np. jego nieterminowość, niedoróbki, problem z serwisem, składanie nadmiernych obietnic, już o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Większa sprzedaż wcale nie przyczynia się do zwiększania zysków, ponieważ duża część z nich zostaje pochłonięta przez marże, rabaty, promocje, a czasem pokrywanie kosztów związanych ze słabą jakością, a czasem utrzymaniem stanów magazynowych. Określenie kosztów produkcji na tym etapie jest prawie niemożliwe, więc zyski spadają, ale właściciel o tym jeszcze nie wie. Koncentracja na sprzedaży nie oznacza jednak przemyślanego konceptu strategiczno-marketingowego. Jest tu jedna miara, więcej znaczy lepiej. Brakuje odpowiednio ukierunkowanej strategii marketingowo-sprzedażowej, niestety uporządkowanych metod sprzedażowych. Każdy handlowiec może sprzedawać jak chce, co chce i ile chce. Jednak na tym etapie niezbędne jest określenie co robimy, a czego nie robimy. Zadanie tego typu pytania nie jest na tym etapie jednak pożądane przez założycieli. Zazwyczaj wrócą oni do niego dopiero później. Na tym etapie muszą się jednak sparzyć, aby wrócić do budowania nowych fundamentów w firmie co stanie się na etapie dojrzewania, o którym będę mówił w następnym odcinku. Jednak im szybciej zdamy sobie sprawę, że siłą wczesnego rozpędu i zaangażowania nie da się już rozwijać tak dynamicznie organizacji, tym lepiej. Na tym etapie firma może stać się także więźniem swoich wcześniejszych założeń, które powstały na etapie zalotów lub w trakcie nie niemowlęctwa. Firmie trudno zrobić zwrot w innym kierunku, ponieważ zaangażowała już tyle siły i energii, że z trudem przychodzą jej zmiany na poziomie strategicznym. Poza tym, skoro udało się, no to się udało, no przecież jesteśmy dobrzy. Dlatego już na tym etapie warto pomyśleć o budowaniu choćby zrębów strategii firmy i przygotować się do etapu dojrzałości. Im szybciej firma się zorientuje, na jakim jest etapie i poszuka pomocy czasem zewnętrznej, aby ktoś świeżym okiem przyjrzał się organizacji, wskazał jej słabe i mocne strony oraz pomógł jej zapanować nad chaosem, tym lepiej. My w ARK nazywamy ten kontakt z konsultantem przeglądem firmy, który pomaga na sprawdzeniu wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania firmy i wskazaniu pilnych obszarów do rozwoju. Często na tym etapie jednak nie ma gotowości na tego typu działania, ponieważ przekonanie o niemolności założyciela jest tak duże. Jaki jest zatem styl zarządzania w firmie na etapie dawaj, dawaj? Niestety, właściciele stają się tutaj bardzo często aroganccy. Ta arogancja wynika właśnie z odniesionego sukcesu. Skoro dzięki swoim decyzjom osiągnęli sukces, tym bardziej teraz nie będą nikogo słuchać, kiedy ich status materialny się zmienił diametralnie. Im lepsze zdanie ma o sobie właściciel, tym bardziej staje się arogancji i także wobec swoich pracowników, krytykując i podważając ich zdanie na każdym kroku. Dlatego większość pracowników milczy, nie wdając się w z góry przegraną walkę o swoje zdanie, tym bardziej, że na tym etapie większość z nich jest bardzo dobrze opłacana. Liderzy otaczają się osobami, które im przytakują, a defetystów się pozbywają. Brzmi groźnie. W ten sposób tracą kontakt z rzeczywistością wierząc w swoją potężną moc. Nikt nie odwiedzi ich od złych pomysłów, a ludzie w kuchni zastanawiają się jak obejść podjęte właśnie decyzje, którym się nie sprzeciwili. Sytuacja przypomina młodego Steve'ego Jobsa, który po sukcesie Apple II doprowadził do kłopotów swoją firmę. Niestety sprowadzając ją na skraj bankructwa. Wtedy też chyba musiał z tej firmy odejść, jak pamiętam. Zmusili do tego inwestorzy. Na etapie dawaj, dawaj liderzy oczekują natychmiastowego rozwiązania problemu, którego rozwiązanie zazwyczaj nie potrwa godziny, jak często sami zakładają, ale kilka lub kilkanaście godzin. Zaczynają popadać w paranoję, posądzając pracowników o lenistwo, o brak kompetencji i zaangażowania. Sami zaś mają trudność z opisaniem swoich oczekiwań. To jest frustrujące dla obu stron, a często wynika z tego, że właścicieli już odsuną się na tyle od operacji, aby zapomnieć co ile czasu trwa. Zazwyczaj też pracownicy mają więcej obowiązków niż się wydaje z odległej właścicielskiej perspektywy, a do tego firma jest rozpędzona już i zajmuje się większą ilością spraw energie pochłaniają kryzysy, wydłużające się podejmowane decyzje oraz wykonywanie niestandaryzowanej pracy. Pracownicy muszą też spełniać obietnice złożone wcześniej, czasem przez samego założyciela, które mogą nie być w ogóle dochodowe no i oczywiście zabierają czas i zasoby organizacji. Przekonany o swojej niemalności lider zaczyna zachowywać się jak dziecko, które sprawdza na ile może sobie pozwolić, w przekraczaniu przyjętych zasad. Niczym wspomniany już Steve Jobs zaczynają wierzyć, że mogą zakrzywiać rzeczywistość, umieszczając w swoich planach oczekiwanie na cud, który pozwoli zrealizować ambitne założenia. Nie przykładają wagi do szczegółów, a te przyczyniają się do ponoszenia porażek. Wiara w swoją nieomylność zaczyna się powoli załamywać. Splot złych decyzji. Nieodpowiedzialnych planów, niejasna wizja przyszłości zwiastują nadchodzącą katastrofę, za którą nikt nie będzie chciał wziąć odpowiedzialności. W organizacji może powstać piekło wzajemnych oskarżeń, zarzutów, lider czuje się zdradzony, a sam zaczyna nastawiać ludzi przeciwko sobie, podważając ich kompetencje, czy też krytykując ich otwarcie na forum. Niestety liderzy na etapie dawaj, dawaj nie dbają o fundamenty firmy, czyli planowanie, budżet, procesy, strukturę, zakresy odpowiedzialności, systemy zarządzania, a tym właśnie powinni się już zająć. Polityka zatrudniania i systemy motywacyjne nie istnieją. To też wymaga synchronizacji ze strategią firmy. Nawet dobre słowo pada z ich ust bardzo rzadko. Motywują pieniędzmi, zapominając o innych ważnych aspektach takich jak wyznaczanie celów, zwiększanie odpowiedzialności, rozwój pracowników, atmosfera współpracy. Interesuje ich tylko sprzedaż, sprzedaż i jeszcze raz sprzedaż. Po latach posuchy pewnie to jest takim właśnie głównym motywatorem Wywindowanie wielkości sprzedaży nie wróży jednak nic dobrego poza kłopotami wynikającymi z szybkiego wzrostu, z braku operacyjnej sprawności i tworzących się w ten sposób wąski gardeł, spadku jakości, czy tzw. klęsk urodzaju. Firma powinna rozwijać się w sposób zrównoważony, a liderów Mało interesuje na tym etapie budowanie sprawnej organizacji, kiedy widzą wszędzie okazję i możliwość zarobku, skoro tak dobrze idzie. Właśnie, no skoro działa, to po co zmieniać, myślą. Brak jasnego schematu organizacyjnego wskazuje na to, że organizacja jest skoncentrowana wokół konkretnych osób, a nie stanowisk. To też trzeba naprawić. Odpowiedzialność nadawana jest niestety osobom zaufanym, które są pod ręką i mają czas, a nie na podstawie ich kompetencji. Delegowanie zadań w ten sposób przyczynia się jednak do powstawania konfliktów, a powracające sprawy ponownie przytłoczą właściciela, który zaczyna szukać swojego bywawcy od wielkiej ilości spraw zajmujących mu głowę. Problem z delegowaniem wróci jeszcze na późniejszym etapie rozwoju organizacji. Założyciel wpada w pułapkę właśnie założycielską. To stan organizacji, w której lider ponosi klęskę w trakcie tworzenia niezbędnych systemów administracyjnych. Reakcją na mnożące się konflikty staje się wzmożenie kontroli. Wprowadzane zostają zasady, procedury, które niestety pierwsze złamie sam właściciel. Tworzone są pozorne zakresy odpowiedzialności, a i tak ostatnie zdanie ma właściciel. Podejmowane decyzje przez pracowników są podważane i cofane jako niezgodne z wartościami lidera, więc nawet ci, którzy zostali mianowani na liderów po jakimś czasie tracą autorytet, ponieważ i tak ostatnie słowo ma szef. Lider obawia się, że zaczyna tracić kontrolę nad swoim dzieckiem, więc no właśnie zaczyna wracać z powrotem do centralizacji organizacji, czyli z powrotem odbiera odpowiedzialność. Ponownie przytłoczono obowiązkami, jak na wcześniejszym etapie, wracają do delegowania. I właśnie, tutaj jest taka swego rodzaju huśtawka nastroju w organizacji, taki efekt jojo, -jo, który e, każe dawać i odbierać, dawać i odbierać. Menedżerowie w takich organizacjach są nieskuteczni i mają małe poczucie wpływu. Trzeba tutaj ustabilizować sytuację poprzez wprowadzenie i konsekwentne pielęgnowanie zmian. No i oczywiście Naprawdę oddać władzę i podzielić się nią ze współpracownikami, z menedżerami. Na tym etapie pojawia się też syndrom Mewy. To piękna metafora, której Adizes używa do właścicieli, czy zachowania właścicieli, którzy mają negatywny wpływ na swoją firmę. Analogia pochodzi tutaj z żeglarstwa, a dotyczy żeglarzy, którzy nie lubią nadlatującego ptactwa, które niechybnie zabrudzi pokład, który niedawno tak pieczołowicie czyścili. Tak właśnie często postępują właściciele, którzy odsuwają się na jakiś czas od organizacji, zaczynają udzielać się w polityce lokalnej, jakimś innym biznesie, zaczynają podróżować, a kiedy wracają do organizacji, ich wpływ bywa destrukcyjny, czyli zaczynają burzyć porządek, który stworzyli sobie pracownicy. W tym momencie rozwoju organizacji właściciel nie chce zajmować się pracą operacyjną, chcąc realizować wyższe cele. Tęskni jednak za ekscytującym etapem niebowlęctwa. Szuka nowych wyzwań. Delegując zadania ma nadzieję, że pracownicy przejmą odpowiedzialność i pociągną rozwój firmy dalej. Kiedy wracają do niej, tak jak wspomniane wcześniej mewy, zaczynają zabrudzać teren i podważać kierunek rozwoju, podjęte decyzje pod ich nieobecność. Pracownicy mają wrażenie, że cokolwiek zrobią, robią źle. Poczucie frustracji dominuje. W tej sytuacji zawsze znajdzie się jakiś kozioł ofiarny, na którego będzie można zrzucić odpowiedzialność. Jak przetrwać okres dawaj, dawaj? To moment, w którym firma staje się, tak jak mówiłem wcześniej, arogancka i trochę jak nastolatek kapryśna i nieznośna. Huśtawka nastrojów, kryzysy, brak odpowiedzialności, konflikty. Są naturalną częścią życia w takiej organizacji i wynikającą z postawy samego właściciela jego dylematu zarządczego delegować czy kontrolować. Im wcześniej zaczniemy diagnozować sytuację, tym wcześniej będzie można przejść do porządkujących działań, unikając wielu problemów organizacyjnych i rozpadu więzi w organizacji. Na tym etapie właściciel musi spojrzeć w lustro i uświadomić sobie, że to on jest częścią problemu, to on jest tym wąskim gardłem, a na tym etapie jednak myśl o szkoleniach głównie dla innych i rozwojnych pracowników, bo w innych widzi zagrożenia. Tak naprawdę powinien zacząć myśleć, myśleć o sobie, o tym żeby zmienić swoje podejście do zarządzania, wybrać się być może na jakieś studia podyplomowe, zrobić NBA albo zaprosić do współpracy konsultantów z zewnątrz, którzy pomogą mu poukładać firmę, a którzy będą mieli zdrowy dystans do tego co dzieje się aktualnie w organizacji. Jak widać osiągnięty przez organizację sukces finansowy wcale może nie pomagać, ponieważ tylko zwiększa problemy właścicieli na późniejszym etapie. Szaleństwo na punkcie wielkości sprzedaży, która jest niekontrolowana przyczynia się do kryzysu, tak jak mówiłem wcześniej, złej jakości, a nawet pozwów sądowych, spadku sprzedaży i po prostu odwracania się klientów od firmy. Ten czas, który na pewno nadejdzie, nie jest jeszcze na tym etapie dostrzegany. Światło w tunelu to światło nadjeżdżającego pociągu. Właściciel zaślepiony swoim wcześniejszym sukcesem tego jednak nie dostrzega. Na tym etapie działalności powinna zostać stworzona funkcja administracyjna i kontrolna. Dział jakości, standardy pracy, np. w dziale sprzedaży cykliczne, spotkania wewnętrzne. Do uporządkowania procesów na tym etapie rozwoju najczęściej potrzeba jest kogoś z zewnątrz organizacji. Ktoś, kto będzie miał dystans, ktoś, kto będzie miał doświadczenie w wielu różnych organizacjach i będzie rozumiał te wszystkie trudności, z którymi mierzy się aktualnie firma. Oczywiście można pójść drogą, że do wszystkiego dochodzimy samodzielnie, nie szukamy inspiracji i pomocy z zewnątrz, albo posiłkujemy się wiedzą pracowników, którzy są w organizacji, już tą wiedzę posiadają z innych firm. Jednakże zazwyczaj, kiedy firma powstawała od podstaw, tych zasobów nie ma i tych wzorców również nie ma, więc lepiej posiłkować się kimś z zewnątrz, kimś, kto po prostu już wielokrotnie przeszedł tą drogę i nie będzie i nie pozwoli organizacji popełniać tych błędów, które inne popełniały wielokrotnie. Dziękuję za wysłuchanie 44 odcinka podcastu na zdrowie organizacji. Mam nadzieję, że te wnioski o Adizesa, które wam tutaj przedstawiłem, no... Nie przerażą was i nie mm, poczujecie się w pewien sposób zaatakowani przez to, co Adizes mówi, a spójrzmy na to z perspektywy wędrowca, który gdzieś już dotarł i teraz opowiada nam o tym, czego uniknąć, aby w tej drodze błędów nie popełniać. Ze swojej strony jako konsultanta mogę tylko potwierdzić, że ten etap bardzo często dosyć mocno jest doświadczany przez firmę. No i rzeczywiście warto, warto zastanowić się, co zrobić, aby tych błędów nie popełniać. Będąc w roli przedsiębiorcy doskonale pamiętam ten etap w rozwoju swojej firmy. Popełniłem też wiele błędów na tym etapie. Wielu z nich żałuję ale tak naprawdę bardzo często, nawet wiedząc o tym, często trudno jest tych błędów uniknąć. No, takie są prawa budowania firm i rozwoju organizacji. Mam nadzieję, że Wy słuchając tego weźmiecie dla siebie jak najwięcej i pozwolicie sobie działać trochę inny, bardziej przemyślany sposób i unikniecie błędów, które mogą w pewnych sytuacjach nawet, położyć Wasz biznes na opadki. Jeśli podobają Ci się treści, które tutaj słyszysz, zachęcam do tego, aby komentować, subskrybować ten, ten podcast oraz do tego, żeby dzielić się nim z innymi potencjalnymi odbiorcami, którzy mogą być zainteresowani tymi treściami, a dla mnie to będzie bardzo ważna rekomendacja. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Serdecznie pozdrawiam. Maciej Sasin na zdrowie organizacji.